0: gente del barrio, bienvenidos a un episodio más de este su podcast llamado Nosotros, el barrio. Eh, porque justamente, si son muy nuevos en este proyecto, es justamente la respuesta a la pregunta ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué rayos? O sea, ¿quién se creen? Y es la respuesta, ¿nosotros? El barrio, o sea, somos todos, pues, eh, o sea, somos cualquiera. Y esa es la función principal de la coma en el nombre de nosotros, coma, el barrio, porque es una respuesta. Eh, mi nombre es Fede y los saludo desde Zapopan, Jalisco, desde el occidente de nuestro país, bueno, de México, para quien no escuche en otro lado. Y pues estoy muy contento de nuevamente llegar a sus oídos, eh, no sé dónde estén, no sé qué estén haciendo, pero gracias por ponerle play. Me trataré de que este episodio eh, sea totalmente de su agrado, significativo Y sobre todo, que sea la voz de una historia más en el barrio eh, Justamente, eh, hace unos cuantos... No, ya tiene meses, la verdad no fueron días Tiene meses que estamos planeando esta llamada que hoy estamos haciendo eh, Yo tengo... Un invitado para este episodio 101 y debo decir que nos conocemos muy poco, que posiblemente la comunicación que entablamos es meramente por redes sociales, eh, pero la vez que nos conocimos creo que fue... Eh, hubo muy buen rollo, yo creo que por eso nos seguimos con el contacto. Yo conocí a Jonathan, ahorita lo voy a dejar que se presente bien él, pero... Yo lo conocí en Mexicali en el 2012, esto es hace unos ocho años, Damn. y estábamos hablando justamente de cuántos kilos eh, hemos ganado en, desde, aquellos, desde aquellos entonces, pero bueno, me da mucho gusto saludar al buen Jonathan Quintero. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, hola, buenas días, tardes, noches, no sé en qué momento nos escuchan. Eh, sí, este, en lugar de contar cuántos años atrás contamos cuántos kilos atrás eh, fue cuando nos conocimos, que es una típica broma, ¿verdad? Que, que podemos tener aquellos que nos conocemos hace algunos ayer.
0: Pero eh, muy, es bien, real, ¿eh? muy bien Muy bien, ¿vale? Que es real, o sea, lo de los ah, kilos es bien real.
1: Lamentablemente es real. <risa> ah, eh, y, y muy bien, eh, fuera de, de todo eso, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Aquí pasando el, el proceso de, de contingencia, cuarentena, aislamiento, no sé cómo lo pueden llamar o lo quieren llamar, por lo que estamos pasando en el país, pero fuera de eso, eh, muy bien.
0: Todo chido. Oye, John, eh, bueno, es que está, está, mira, tan tan exentos estamos, o sea, uno del otro, que no sé ni cómo te gusta que te digan. Ve, Fíjate qué error de mi parte. Si John, Jonah, Jonathan, Johnny, Johnny, ¿cómo te gusta que te digamos, bro? Uh,
1: John, Jonah, Jonathan, como como quieras, o sea, me, me hago caso. <risa> este, <ríe> entonces, bueno, en, en, mi, en mi día a día, el trabajo me llaman de una manera diferente, este, que es más por el título de, de mi posición,
2: okay. que
1: por mi nombre, entonces, eh, pues Jonathan está bien o John está bien, no hay problema. De hecho, tú siempre me has dicho John, entonces siempre relaciono ese, ese sobrenombre o apodo o... o ¿Cómo se puede decir? Sí, sí, sí.
0: Tu abreviación. Ah,
1: sí, sí. sí. Ah, abreviación. Esa es la palabra. Abreviación de mi nombre. a
0: Eso contigo. Ah, pues qué chido. John. Y pues justamente él dice que lo conocen por su posición porque es este regidor. Nah, de... de... <risa> Mira, John, para que la gente más o menos vaya sabiendo de qué va a ser este episodio, ¿por qué no te presentas? O sea, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? Eh, pues... Básicamente lo que a ti te gustaría que supiera la gente antes de empezar esta plática.
1: Órale. Este, bien, mi nombre es Jonathan Quintero. Tengo 29 años. este, Soy sonorense. Eh, criado en Guayma, Sonora. Y ahorita residiendo en San Luis Río Colorado. Aquí en la frontera con todo lo que es este Arizona y Baja California. Ah, eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, mi ahorita que hablamos de posición eh, por el trabajo eh, soy pastor de una iglesia cristiana eh, de denominación metodista y por ello ahorita les decía que, que me conocen más por ese tipo de
0: te dicen pastor eh, pastor Jonah eh,
1: pastor pastor Jonathan este, o nada más en, 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 se quedan en pastor okay. es muy raro la la gente que me dice Jonah o Jonathan yo creo que es más la gente que me conoce hace muchos años, eh, que, que fuimos amigos antes de, de mi posición.
0: ¡Qué locochón! Y bueno, para toda la gente que, que nos escucha, eh, no sé ustedes, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, y bueno, si son escuches de nosotros el barrio, saben que en cada episodio eh, sale a relucir esto mío, o sea... Yo tengo una conexión directa con igual este, la denominación de la iglesia donde está John porque yo crecí ahí, eh, hice muchas cosas ahí y pues ya hay un episodio donde contamos este, todo lo que sucedió, ¿verdad? Este, Pero me da mucho gusto y, y, y quisiera empezar eh, esta historia de Jonah, esta historia de barrio porque me llama demasiado la atención que alguien, pues básicamente contemporáneo, eh, se dedique a lo que se dedica. Y principalmente preguntarle por qué, cuál es la razón uh -huh. de, de de todo esto, la verdad. Y yo quisiera, Yona, que te fueras ahora sí que hasta atrás y nos dijeras eh, si esto en algún momento... Tú lo veías venir en tu vida. O sea, tú dices que además eres criado en Guaymas. ¿Cuál es el contexto en Guaymas? O sea, ¿es, es católico? ¿Es cristiano? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en Guaymas, Sonora?
1: No, eh, bueno, tengo un, un poco a mí. Mis papás, eh, bueno, mis papás son de Sinaloa, son de los mochis. De hecho, hablamos un poco cuando ah, compartiste un episodio, no me acuerdo el número, que hablaban de regionalismo y te saqué que yo era de criado. Eh, mis papás eran de Sinaloa,
0: pero yo era de Sonora. Sí, sí, cierto. Este...
1: Ah, bueno, pues soy, soy hijo de Sinaloense. Yo nací en los moches, pero a los meses me mo... mis papás se movieron a, a Guayma, Sonora, y ahí crecí. Entonces, yo soy sonorense, no soy Sinaloense. Este... De acta sí, pero de, <risa> de herencia no. Este... Ah, bien, entonces ahí, ahí crecí, ahí pasé mis primeros 17 años este, de vida. Ya estoy llegando a los segundos, ¿verdad? Este. Eh, eh, y todo el contexto eh, fue, eh, mis papás fueron católicos por un tiempo, cuando yo tenía cuatro años eh, vivía en un ejido que se llama Santa Clara, que está más o menos a ocho kilómetros de Guaymas, hacia el lado norte, yendo hacia Hermosillo. Ah, ahí mis papás, cuando yo tenía cuatro años, este, eh, unos vecinos míos, que ahorita uno de ellos también es pastor, igual en la Iglesia Metodista, Ah, nos invitaron a ir a la iglesia un domingo. Uh -huh. eh, hicimos mucha amistad con ellos, eh, fuimos, empezamos a escuchar, mi hermano mayor y yo. este la, No manches, yo, yo pensé qué. que
0: eras hijo único.
1: No, no, tengo... Bueno, ahorita, ahorita llegamos a esa historia. Okay. Este, <ríe> a, eh, empezamos a ir a escuchar las clases de la escuela dominical, nos gustaron y pues seguimos viendo. Y después mi mamá llegó.
0: Okay. ¿Qué, qué, qué? Uh, Mira, seguramente, perdón, John, que te, que te interrumpa, solamente no, no, lo haré no, no. Cuando, cuando lo crea conveniente en la aclaración. Uh, mucha gente que nos escucha es aglesiada, ¿no? O sea, seguramente no ha ido a la iglesia nunca, uh -huh. sobre todo a la que nosotros asistimos, pero hay términos que a lo mejor damos por hecho, pero no, no del todo. ¿Qué es escuela dominical? Digo, uh, está, pa, está en el nombre, pero... Para allá iba. Ah, sorry.
1: Este, eh, clases de escuela dominical eh, son uh, programas que se dan en la iglesia como para enseñarte historias que están en la Biblia. Eh, por ejemplo, se dividen en diferentes secciones, eh, clases uh, para niños, para jóvenes o adolescentes, para adultos. Y dependiendo del pues qué tan profundo estás metido en, en cuestiones de la religión, pues te van enseñando también diferentes uh, ¿Doctrinas? No, podemos decirlo doctrina, dependiendo de cada iglesia, pero podemos decirlo de historias de, de la Biblia un poquito más difíciles. Ok. Para entender, para un niño, por ejemplo, hay, hay, hay diferentes maneras de contarla para un niño, para un adolescente y para un adulto.
0: Claro. De, de, de,
1: detalladas serían
0: de esa manera. Muy bien. Perdón por la interrupción, pero estabas, no, no, no. estabas Allá, en, en el punto donde nos ah. estaba diciendo que te invitaron eh, ah. hicieron amistad con estos vecinos y después qué pasó
1: eh, empezamos a ir mi hermano mayor y yo este tengo eh, dos hermanos y una hermana más este es mi hermano mayor eh, eh, voy a omitir nombres este me lleva tres años luego sigue un hermano y luego mi hermana que es la más chica entonces yo soy el segundo de de todos soy el del medio así como el, el del programa
2: yo este, no
1: <risa> Ándale. Ah, y bueno, empezamos a ir y pues nos gustó y seguimos viendo y más porque pues mis amigos, eh, mis vecinos, eh, ya eran amigos, nos invitaban a jugar fútbol, nos invitaban a... Bueno, tenía cuatro años, en ese entonces era más chico. Ellos jugaban fútbol, yo los miraba, los correteaba. <ríe> eh, iban para otro lado, yo iba con ellos, los correteaba, eh, pero pues ahí andaban en la bolita. Ah, pues eh, de ahí empezó una amistad eh, que pues se extendió a los a los padres más que nada a a, a mi mamá y a su mamá eh, que ella también era, era la maestra de la escuela dominical de, de la clase para los niños
0: sí, uh, la que pasaba este la cuenta no de cómo cómo ibas
1: ah por así decirlo por así decirlo este y era la que eh, invitó a mi mamá a ir a la a, a la iglesia y mi mamá aceptó y de ahí ya comenzamos a ir más regularmente entonces, pues así fue como como nosotros nos metimos en, en todo eso y pues ya fui creciendo eh, en todo, en todo esto. ¿Quieres que me metan todo el crecimiento o...?
0: Pues vamos, quisiera, me interesan algunas algunas cosas que, que ahora mencionaste. Dale, dale. Decías que te gustaba, o bueno, que estabas jugando fútbol con tus vecinos. Ese amor uh -huh. por el fútbol de alguna manera se, se exponenció. Digo, normalmente que hablo con gente del norte siempre, siempre hablan más de béisbol, ¿no? Pero uh -huh. en el tuyo, ¿qué onda? o sea ¿Cómo te, te gustan los deportes? ¿Te gusta el fútbol? ¿A quién le vas? Sí, este... Bueno, acá en el norte, la
1: mayoría de la gente, más en Sinaloa, mucha parte de Sonora, este... Y algunas partes de Baja California es mucho béisbol. Entonces, pues, lo ven en la liga del Pacífico, ¿no? Uh -huh. Que es de invierno, creo. Este... Pero nosotros... Bueno, yo me vi envuelto en el fútbol por mis amigos, que la verdad eran muy buenos y siguen siendo muy buenos, este, uno de ellos hasta llegó a hacer los tryouts para profesional, pudo haber quedado, pero por cuestiones hay personales, él ya no quiso.
2: Wow.
1: Ah, sí, que, he hecho, que de hecho es el que es pastor ahorita. Órale, creo lo... ah, eh, Y no, y se exponenció, de hecho, no fui tan bueno como ellos, este, por cuestiones a que después me empezaron a, a llamar la atención otras cosas que, la verdad, medio, me daba flojerita a veces salir a... A jugar o a ir a entrenar, cosas así, pero me, me, me sigo gustando y me sigue gustando bastante, este, a qué equipo le voy, aunque tú no lo creas, aunque no te guste, le voy a, a, a la América.
0: No, ¿qué eh, pasó?
1: Y ahí te voy a explicar por qué, porque
0: muchos dicen, ¿qué pasó, que la América y que no sé qué? Es lo que yo te decía, eh, es, es lo más chilango, estando tan lejos, de, <risa> tan lejos de Ciudad de México, ¿por qué escogiste eso, Jonathan? Pero, eh, te voy a explicar por qué. De hecho, creo que ya te lo expliqué una vez, pero para que, que, sí, entienda
1: que la, sí. la, 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 la audiencia. Este, te voy a América porque estamos hablando de los años 90, eh, mediados 90, 94, 96, 98, por ahí. Este, donde yo ya eh, me pongo a ver un poquito más el fútbol, pues, mis amigos y todo, todo, todo ese embrollo. Y en aquel entonces, pues en un ejido... Eh, pues no había ni cable, pues no, ni se conocía lo que es el internet, pero sí había cable. Este eh, y apenas iba saliendo lo que es el Sky y, el, y el otra marca que había en aquel entonces que era Direct TV, Ajá. Eh, pues no teníamos nada de eso. Este. Entonces, los únicos partidos que pasaban a, a, a televisión abierta, en aquel entonces, pues van a decir, ah, pues eran todos, y sí", pero los que más anunciaban, y los que estaban en horario que todos miraban eran los del América, los de las Chivas, los del Cruz Azul y creo que posiblemente Pumas, los de, ¿no? Los de Pumas eran los domingos. Este, los, los los de Pumas no los miraba porque los domingos ya estaban en iglesia. Entonces ahí quitamos una. Este, <risa> eh, <risa> eh, y pues además pues Cruz Azul en pues, nunca fue tan, tan famoso acá en, en, en el norte. Este, hasta hace unos años acá, entonces los que más se notaban eran las Chivas y, y el América, entonces eh, en aquel momento me tocó ver jugar a, a creo que iban saliendo lo que era Cuauhtémoc Blanco y otros jugadores del América que me llamaron mucho la atención, y de ahí fue donde empecé a seguir ese equipo, y ahí me quedé, ya no ya no quise... Averiguar más.
0: Oye, pues estaría bien un día aventarnos un clásico, amigo. Un día que vengas por acá, por tierras jaliscienses. ¿Ahora? Sí, de hecho,
1: me gusta mucho.
0: Me gusta mucho ahí este, Jalisco, el climita. Oye, de
1: hecho, ahorita... El año
0: cu ¿A cuántos grados Dame. están? ¿Cuántos grados están? Ahorita Ahorita estamos
1: agradables. Este, eh, está agradable el clima. De hecho, estuvo fresco. Uh, déjame ver aquí... Estamos a 21 grados.
0: no oh, está súper bien!
1: O sea, 21 grados, pues entre sí, ¿no? ¿Verdad? Porque...
0: Digo, para este... mí es un clima ideal, eso es como... Wow, sí, sí, para mí también
1: es. me encanta. Me encanta, a mí me gusta más el frío que el calor.
0: Ah, sí, y Guaymas es, supongo que...
1: Caliente. Es caliente, es caliente y húmedo, sí. porque hay playas. Si ustedes no saben, amigos, Guaymas es lo que está ahí en el puerto de Guaymas, hay una... Parte de Guaymas que se llama San Carlos. Uf. Este, San Carlos Nuevo Guaymas, búsquenlo en internet para las próximas vacaciones que se puedan, ¿verdad? Échense una vuelta y van a ver que lo van a disfrutar bastante. Yo... Y los mariscos ahí, mis
0: respetos. Uf. Yo fíjate que yo tengo una obsesión como por ese. por conocer como ese tipo de playas. Eh, porque digo, no son tan sonadas, digo, a lo mejor para ti, pues sí. Pero para uno que estaba hasta por el centro del país, casi no, no se escuchaba de de San Carlos, ¿sí, verdad? Ajá, sí. Y pues sí, ya, o sea, yo alguna vez no sé qué pasó ahí, pero estaban poniendo las, las imágenes e increíble el lugar. Entonces, pues eres... Eh, mira, una de las cosas que también te pregunté es que... qué, qué ¿A qué se dedicaba Guaymas? Eh, ¿Era muy grande, muy chico? eran, ¿Cómo, cómo definirías eh, tu barrio? Y bueno, y pero termíname de contar... ...que te gusta mucho Jalisco... ...y que hace un año andabas por acá... ...porque te interrumpo y perdóname, pero... Quier ...quiero información...
1: Eh, ah, no, no. ...sé que lo vas a editar, así que no hay bronca... ...no, así este... se va a quitar... <risas> ...este... Uh, ...bueno... ...anduve allá hace un año, más o menos... este ...pero fue entrada por salida... ...porque fui a oficiar una boda... ...de una... ...de una amiga, este, soy más amigo de su hermana... este ...que, que de ella... Pero al final, el... me hablaron un lunes y la boda era el, 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 el sábado. Okay. Este, ¿Por qué el pastor que lo hacía casar. Pues no pudo, no va a poder. Entonces me dijo, oye, ¿te atreves a venir a oficiar una boda en, en el sábado? Y yo, pues sí, yo pensé que era en Tijuana. Es este, mm. porque me habló su hermana. Y dice, ah, bueno, para comprarte los boletos. Y yo, ah, caray, ¿pues ¿dónde es? Ah, es que es en, en Guadalajara. Y yo, órale, pues bueno.
0: Uh, o sea, te, te mandaron a traer, o sea sí 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 o sea pues, wow. o
1: sea ya con, los iba a casar otro pastor de allá de, 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 de Guadalajara este y al final pues no pudo y me hablaron a mí porque pues sabían que yo los pude sacar del apuro y pues sí ahí anduve, en Dube allá en Jalisco y, y sí. conocí parte de lo que es Guadalajara conocí ya había ido antes pero ahora sí me dediqué un, un medio día un, un un pequeñísimo tour, tour pequeñísimo tour este, porque la boda fue acá por el lago de Chapala.
0: Ok, ok, ok. Que
1: se llama, el, el, un pueblito que está ahí cerquita. Ajijic. A, Jijic? a, a Jijic, ahí mero.
0: Qué fresón, Ay, bueno. eh, qué fresón. Entonces,
1: pues, así tuvo, así tuvo fresón a la boda, eh. <risa> y de hecho, eh, ahora en mayo iba a oficiar la boda de su otra hermana, la mayor, porque les gustó como oficié, Este, pero pues está, veremos, no es que se va a ser acá en Ensenada.
0: Ok, okay, ok. Oye, qué, qué, qué maravillosos lugares estás mencionando. Yo soy yo soy muy fan de esa región de, de del país, aún sin conocerla. Solamente algo me llama de las Baja Californias. Y como Cuando buscas esa... tienes tus casas. S amigo, no se diga tanto, más. En tanto en
1: Guaymas como acá en San en... Luis Colorado ni nada, puro arena, desierto. Pero acá en
0: Tijuana te puedo conseguir donde te puedas quedar, no te preocupes. Damn. Híjole, excelente amigo, me da, me da muchísimo gusto. Oye, y <ríe> eh, bueno, no sé si sería eh, bueno avanzar en la historia, pero dale, dale. Sin, sin sin dejar a un lado lo que te mencionaba de si Guaymas era, es muy grande, muy chico. Este Ajá. digo, porque eso influye también en lo que somos nosotros, nuestro barrio. Sí. Eh, sí. ¿Tú qué eras? ¿Eras? que de un barrio nice, eras de un barrio popular, cómo, bueno, ¿cómo te retomo, podemos ir perfilando?
1: Retomo un poquito, bueno ahí, en, en, pues yo soy de de, de de un ejido digo que está que se llama Santa Clara, este y es un es un ejido de personas, vamos a ponerlo así de de capacidad media hacia abajo. Okay. en lo que es la cuestión económica, de hecho podemos decir que pues yo era de los riquillos de la, de todo elegido,
0: ¿eras el fresón?
1: Uh, no fresón, riquillo. Ok, ok. No, no, porque muchos pueden decir lo que si sí era fresón, pero no era tan fresón porque yo me la pasaba jugando con todos al igual. Este, okay. por ejemplo, con todos los del barrio, este, con mis amigos y ellos, pues era jugar fútbol en la calle, no era de que ah, vamos a una canchita. O sea, ¿no? Era jugar fútbol por, pues, fútbol en la calle, este llovía y andaba en los charcos este, junto con ellos eh, por las tardes de que, ah, pues vamos a andar en la bici, andaba en la bici con ellos. ¿Te este, te estos
0: o sea, te daban tus baños de barrio, digamos.
1: Sí, o sea, yo andaba en el barrio, o sea, a pesar de que, de que pues, sí era de los pudientes, por decirlo, económicamente, porque mi papá es médico,
0: okay. eh,
1: mi papá tiene ahí plaza en el IMSI, en el ISTE, ya está por jubilarse a las dos, de Dios.
0: Órale, no, este
1: entonces pues, si sí. pues, sí era de una cuestión económica pues alta o sea pues privilegiada por así decirlo de que podía tener cualquier cosa que que quisiera y que pues me ganara en cierta manera uh, por parte de mis sopas este pues si sí era eh, que, que lo tenía ahí okay. uh, entonces pues si sí era riquillo más no era fresa porque pues, yo bueno yo tengo el concepto y acá el concepto de, de, de fresa como alguien que no le gusta este andar lo eh, popular en ciertos lugares. sí sí pues eso es. andar así en ciertos lugares de que nada más este con unos con otros ¿no? yo trataba de siempre y siempre he sido así a pesar de que de que soy eh, medio introvertido este trato de hacer buena relación con todos entonces eh, no era de que ah pues con este sí con aquel no no a pesar de de gracias a Dios me inculcaron mis padres los valores de, de ser humilde con todos y y, y tener
0: en buena estima a todos los los y creo, que están a mi alrededor. Creo que influye también que, o sea, o sea, parte del ejido, me imagino que es, pues, pequeño, eh, sí. como que se da, ¿no? Como que... Eh, tengo yo la impresión de que la gente que... De, de lugares pequeños, siempre son muy abiertos a todo tipo de... Pues de gente, sobre todo porque, pues, no te queda de otra, básicamente, también. O sea... Eh, digo, no que sea tu caso, pero mucha gente es súper buena onda con, con todos porque son, no sé si, si son como muy hospitalarios o no sé, esa impresión me da como que el estilo de vida en, en zonas como las que tú me estás describiendo. Sí,
1: pues prácticamente conoces a todos,
0: o sea, sabes dónde vive eh,
1: tu amigo, sabes dónde vive el maestro de la escuela, sabes dónde vive el doctor, que en mi caso era mi papá, sabes dónde vive todas las personas, o sea, de cada quien en la casita que está allá sola, ah, es de, de, del hijo de Doña Lupita. O sea, de alguna manera tienes eh, la la relación de quienes viven o quienes han vivido o quienes están este al pendiente de lo que es el pueblito. Uh -huh. Entonces, eh, en, ese, en ese modo, pues a, a, ahí crecí. Entonces eso definió como mi vida eh, como una persona, vamos a decirlo así, medio... Este, privilegiada uh -huh. para otros para para algunos en otros lugares yo creo que sería medio fresilla uh -huh. este <ríe> pero también eso fue definiendo la manera en la que iba creciendo y las metas que uno podía tener a tal a, a tal grado verdad de, de pues de madurez cuando uno, uno crece y, y madura Okay. Que en mi caso, ahorita ya te voy a platicar un poquito más de lo que es la cuestión familiar que me llevó a hacer lo que yo hago.
0: Ok, interesante. Uh, bueno, no,
1: no, no, no cuestión familiar, sino cuestión personal, mejor
0: dicho. Claro, 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 claro. Este,
1: eh, que me llevó a, a hacer lo que yo hago. Este, a, eh, yo yo seguí yendo a la iglesia y mis papás también después llegaron a, a ir los dos. Y mis hermanos eh, también, pero pues cada quien toma sus propias decisiones.
0: Totalmente de acuerdo. Este...
1: Pues, eh, 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 mi hermano es mayor, este, me lleva tres años casi, más, más o menos tres años. Eh, él eh, se tuvo que casar cuando él tenía 16 años. Sí, o sea, yo tengo un sobrino que ahorita tiene 16, y años, este, que parece que es mi hermanito prácticamente, claro pero, pero, pero es mi sobrino. Entonces, él se tuvo que casar, siguen juntos, este, gracias a Dios tienen ya su familia y mucho muy grande. Este, cuatro hijos, y, una entonces, y él tiene que 32 años
0: es de mi edad, no manches entonces,
1: más o menos y ya cuatro chamacos, entonces imagínate el, wow, hashtag
0: entonces, respect este,
1: <risa> entonces eso hace que yo estaba entrando a la, a la secundaria, en primero de secundaria, hace que yo pase a ser por decirlo, el, el, el hijo mayor o el que tiene los eh, la atención de los papás y de los hermanos menores a que, oye, que ok, tu hermano la regó en esto y tú no tienes que pasar por lo mismo. Okay. Entonces, eh, hace que yo madure y tenga que ver la situación familiar de una manera diferente. En qué sentido, De que ahora yo, a mis que 12, 13 años, yo entendía la situación que estaba pasando mi hermano, entendía también eh, la situación tanto emocional a... ¿Cómo puedo decirlo? Y personal de mis padres en los problemas que ellos podían tener que a pesar de que nunca lo ventilaron con nosotros y todavía ni los ventilan,
2: uh -huh.
1: eh, pues ya me daba cuenta de que a veces tenían problemas por la cuestión de que pues vamos a ayudar a, 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 a mi hijo, pues, no, no lo vamos a ayudar. Entonces había como que una situación ahí con ellos y eso hace que yo me adentre más a, a, a lo que es la cuestión de, de, de la iglesia.
0: ¿A manera de refugio?
1: Uh, sí, sí porque ahora digo, toda la presión estaba sobre mí. Porque siempre he sido, ahora sí bien, bien presumido, ¿no? Este, siempre he sido un buen un buen alumno, este, y nunca bajaron mis calificaciones cuando pasó ese, ese esa situación. Pero como que mis papás tenían este toda la presión para conmigo de que, okay, ahora tú tienes que sobresalir o tienes que ser diferente a tu hermano, este, y tiene que ser eh, tiene que ser de una manera perfecto todo. Entonces, este, tenían mucho cuidado conmigo en, el en la cuestión de que qué amistades tenía, este, con quién me juntaba, y ahí sí ya empezó como que a incomodarme, porque trataban de, eh, no muy, este, ¿cómo te puedo decir? Uh, no muy presionado en el sentido de que, a ver, preséntame a tus amigos, ¿dónde vas a estar? ¿Con quién vas a estar? este, ¿Y qué es lo que van a hablar? Pues no tanto así, pero sí era de que... Eh, Querían conocer todas mis amistades, este, querían saber a dónde iba, en dónde iba a estar.
0: O sea, este, como quien dice, en el barrio te leían la cartilla, ¿no? O sea, como que.
1: prácticamente. Ah, ya me estaban como que, ok, no, no tenían limitaciones, ahora las van a tener. Damn. Entonces, de que, híjole. Entonces, sí me pega de cierta manera. Entonces, uh, me, me refugio en la iglesia, porque en, esa, en ese tiempo llegó un pastor. Que pues era joven también, ¿no? que en ese entonces él creo que tenía como unos 26 años. Este, sí pues, estaba joven. Sí, es muy chavo. Uh, ajá, eh, chavo, y, y pues hizo muy buen, eh, buena amistad con nosotros, porque estábamos chavos, él era fuera de, de, de Guaymas, él, él es de Mexicali. Este, entonces como que llegó ahí a la, a, a la comunidad, no había nadie con quien acercarse, y pues se acercó a nuestra familia, y pues hicimos un, muy buena amistad, que todavía tengo comunicación con él cada vez que puedo ir a Mexicali paso a visitarlo y más porque este es muy buen amigo mío y también tiene puesto de tacos y lo apoyo yo cada vez que puedo. Wow.
0: ¿Cómo se llama? para mandarle un saludo. <risa> ah, él se llama Gerardo. Saludos Gerardo es este, el pastor Gerardo. Jerry.
1: Este y, y bueno, entonces me refugio con ellos y empiezo como que ya a meterme, bueno en, 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 con ellos en la iglesia empiezo ya a meterme un poquito más a las actividades yo de la, de la iglesia. Entonces, Empiezo a asistir como que el grupo de jóvenes, empiezo a ir a eventos de jóvenes este ya más grandes este, en cuestión de, de magnitud. este Eventos nacionales, eventos eh, regionales ahí con los con los chavos. Y pues eso hace que pues tenga más amistades fuera de lo que es mi, de la ciudad. Entonces empiezo yo también a, a salir, a expandir mis amistades y también a meterme un poquito más en
0: iglesia. Entonces, ¿Cómo, se le, este, ¿Cómo se le dice a la gente de Guaymas, perdón? Uh, guaymense. Guaymense, okay, ok. Ajá. Entonces tú eras... No No guaimense, no eh. guaimense. <ríe> Eres guaimense y empezaste a tener amistad con... Supongo que el... la parte norpacífico, ¿cómo se le puede decir? Uh -huh. sí, sí. Sí. Parte noroeste del país. Noroeste, es correcto. Oye, Jonah, y ahorita que me estabas diciendo todo este background... Y, y vaya, al final lo que te dedicas, quisiera preguntarte si toda esta presión, toda esta rectitud, a lo mejor que, a lo mejor estoy entendiendo en tu historia, no te hizo, por el contrario, eh, ser o tener momentos de crisis de identidad, de, ¿sabes que No quiero hacer esto y voy a hacer mi voluntad, ¿o siempre fuiste, o sea, como que bien portado?
2: Mm.
1: Eso es lo no. que me quiero
0: decir, ¿no? O sea... Sí, sí,
1: sí, sí, sí. O sea, de que ah, pues, ya te metes con otras amistades y pues incluso hasta drogas, alcohol y todo eso. este No, este nunca fui de las personas que, y nunca hasta la fecha nunca he sido de las personas que cree que, que todas esas cosas te dan una salida. Uh, yo creo que es por la educación que me dieron mis papás este, y también por el contexto que traía mi claro. familia en aquel entonces. este Mi, pap mi papá fue alcohólico muchos años. Mm. Este, y mi hermano mayor y yo vimos eso, entonces siempre dijimos para andar así, mejor, bueno,
2: mm, tío, mejor nunca tiendo, probamos tiendo.
1: eso. Entonces, pero sí era, este, de, de, a veces no tan bien portado, porque pues sí era de uh, buena, buenas calificaciones, me llegaba la beca, aunque no la necesitara, me, me daban beca por buenas calificaciones. Entonces, cada mes que me llegaba eh, el inerito, eh gracias gobierno. <risa> Es que me llegaba el dinerito. Este, yo salía de la ciudad. O sea, de que no quiero estar aquí con mi familia. Eh, vámonos a Ciudad Obregón. Vámonos a Hermosillo. A visitar amigos que había hecho ahí en, en, en la
0: iglesia. ¿Cuánto haces de Guaymas a Ciudad de Obregón? De Guaymas a. Uh, dos horas. ¿Y a Hermosillo? Dos
1: horas, pues, igual, dos horas. O sea, me, Guaymas está en la mitad de, de lo que es el camino oh, de Obregón.
0: Okay, la, okay. Uno al norte y uno al sur, entonces.
1: Ah, exactamente. Ok, entonces, okay, okay Yo okay. trataba de, de salir de mi casa. Es para pues, sentirme un poquito más libre en ciertos aspectos, Este eh, fue, fue mi escape hacia lo que no conocía. O sea, y yo yo sé que ahorita decimos, ah, pues eh, es que está bien que tengan límites, esto lo otro. entiendo perfectamente. Este Y más ahora que estoy en una etapa donde eh, me toca ver a gente en, en la iglesia que está batallando con la educación con sus hijos o en la sociedad que veo que que la educación con los hijos y con adolescentes está un poquito diferente o batallosa por así decirlo,
2: uh -huh. uh,
1: pero no en el sentido de que, en el sentido de que sí teníamos límites pero no tan extremos. Okay. Y, o sea, y, y yo estoy de acuerdo que tenemos que tener límites, tenemos que seguir reglas y, y desde aquel entonces también estábamos porque eh, éramos de los que mi papá, bueno, mi mamá nos decía limpia tu cuarto, limpiamos el cuarto. Mi papá limpia el patio, limpiamos el patio. O sea, sí teníamos nuestras reglas. Este, la regla de mi mamá, y hasta todavía hasta el día de hoy, es que si la puerta de la casa se cierra a las 9 de la noche,
0: aquí no es hotel.
1: Okay. Ajá, o sea, a las 9 de la noche. Si llegas después de las 9 de la noche, te vas a quedar a dormir afuera. Y sí lo cumplió, ¿eh? sí lo cumplió varias veces con mi hermano, conmigo, gracias a Dios no. <risa> Pero a mis a mis hermanos, acá eh, tenían que dormir en el, en el carro o en un sillón que mi mamá tiene afuera, este o a ver dónde, o sea, así era. O, o sea, sea, ¿se cumplían eh, lo que
0: se decía? Ajá, exa se exactamente,
1: o sea, exactamente o sea no, no era de que, ah, no teníamos reglas, llegamos a lo no. Mi mamá, no, es que,
0: ¿sabes qué? Eso es lo que se le puede llamar como la old school, ¿no? O sea, la verdad es sí, que sí. muchos, de, o sea, si no es que, no sé si todos, ¿verdad? Pero muchos de nuestra generación, o sea, me incluyo en este ¿qué? rango de más menos cuatro o cinco años, yo creo que todos este teníamos papás así no o sea que lo que Ajá. o sea se hacía lo que decían exactamente pues, y pues de alguna u otra manera pues resultó lo que hoy resultamos ser no
1: entonces uh, digo de que me cambien o pues, sea esas reglas básicas que todos tenemos está bien o sea no 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 hay bronca a algo ya más a uh, cómo poderlo así más sobreprotector fue donde dije, ah, no, no, esto ya no me está gustando, me están limitando mucho en mi crecimiento, tanto con la gente, este en mi educación o, o en lo que sea, que en aquel momento no pensaba así, solamente pensaba de que, ah, aquí están hostigándome ya. Entonces, ah, buscaba una salida y pues la, la, la iglesia me lo dio, pero no pensaba, eh, en ese momento no pensaba yo eh, que me iba a meter tanto, o sea, yo pensaba, yo lo, yo lo encontraba como una salida social. O sea, me... me... Como salía yo con, con amigos de la iglesia...
0: Sí, sí era, era la... una burbuja segura, ¿no? Ajá,
1: exactamente. Como amigos de la iglesia, mis papás no tenían eh, ningún, ningún sí, pero que ponerme.
0: Totalmente. Entonces decía, de ah,
1: voy a, voy, a, voy a hacer la actividad de la iglesia. Ah, sí, mijito, adelante. A la iglesia no hay bronca.
0: Sí, Simón, Simón. Sí, me, Entonces, me, me pasó lo mismo. Ajá. Entonces, no era de que...
1: Por una convicción, sino era por una salida de que tenía amigos, este, conocidos que salía de la ciudad, que me la pasaba chido en, en el ámbito sano, claro. Este, pero aún así, pues no era una convicción mía de que, ah, pues voy a estar en iglesia porque me gusta, este, que me gusta eh, eh, estar en las reuniones de, de los domingos, o sea, no, o sea, era más por las cuestiones sociales de de, de, de libertad o de sí, de que de básicamente
0: hacer... tu vida adolescente, joven eh, se podía llevar a cabo en términos o sea sanos y salvos. ¿no?
1: Ajá, exactamente. Entonces, sí. pero sí llegó un momento ya un poquito más grande, como estaba en la prepa. Este,
0: que seguía yendo a
1: la iglesia, pero pues ya en la prepa tenía que irme hasta Guaymas, este que eran ocho kilómetros de distancia, un poquito más este, para la escuela, porque estaba hasta el otro lado. Este, y yo tenía mi propio carro para ese entonces, que ojo aquí este, no me lo compraron mis papás.
0: <ríe> ¿Fue de trabajo o de las becas? Ah, fue,
1: fueron ahorraditos desde las becas y trabajo. Y sí, pues mi papá me ayudó con una parte, pero la mayoría fue, fue lo mío.
0: Órale, qué chido. ¿Qué sí, coche era? Luego,
1: o sea, era un Camry, un Toyota Camry del 88 y ocho qué pregunto? Podía.
0: No sé de coches yo, amigo. Entonces, no, no sé de qué me <ríe> estás hablando.
1: Bueno, era un, un carro ya, pues... Pasado, que todavía está, con, con unos tíos lo tienen, por cierto. Este, bueno, entonces tenía mi, mi, mi propio carro, este, y pues ya podía moverme yo a la hora que quisiera, este, con los eh, conocidos que yo quisiera. Entonces, sí llegó un tiempo donde sí empecé a salir con amigos, y para ese entonces yo ya, ya tocaba eh, instrumentos, o sea, ya tocaba la guitarra, ya tocaba el bajo, ya tocaba un poquito de batería. Es pues que eso lo aprendí en la iglesia, o sea, algo bueno.
0: Totalmente de acuerdo. Desde
1: entonces ya me había dejado. Entonces... Quisiera este, hacer una
0: acotación, y... Jonah. Eh, dime, dime. Para todos los escuchas que a lo mejor están en, en este punto y digan, ¿a poco aprendes este música en la iglesia? Dejen decirles que por lo menos, sé que en muchas iglesias pasa, pero en la denominación donde nosotros crecimos, eh, era muy normal, ¿no? Que justamente a lo mejor porque la gente es limitada o... Hablo limitada en número, o sea, ¿no? Están uh -huh. numerosas las congregaciones, todo eso. Eh, uno se empieza a involucrar en muchas cosas, ¿no? Entonces uno se vuelve multifuncional. Eh, sí. Desde muy pequeño empiezan a darte cargos como para que sepas ahorrar, para que sepas planear, para que sepas hablar en público. Sí, este, para que sepas este, justamente tocar un instrumento. Entonces es una formación interdisciplinaria muy... La neta a mí me late mucho, pero este... Y bueno, cabe aclarar que justamente por eso o esas características se van a encontrar en algunas charlas que yo tenga con gente de la misma denominación.
1: Sí, y de hecho pues está chido porque mucho de lo que yo aprendí ahí es lo que aplico yo ahora en, en, en mi día a día.
0: Entonces, sí.
1: O decirlo que... que
0: sí que sirve, son, pues.
1: Es, es algo Sí, es algo muy bueno y y, y muchos eh, que amigos que tengo ahora que son gerentes de empresas o que son maestros o que son tiene su propio negocio, ¿no? Pues todo lo que yo aplico es lo que yo aprendí en, en, en lo que se llama los grupos juveniles le llaman acá las ligas, entonces uh -huh. es lo que aprendí ahí. O sea, o sea, qué chido que todavía te sigue sirviendo todo esto.
0: De acuerdo. Y bueno, y en esta etapa de la preparatoria tú ya visualizabas qué querías o sea, ya en, por, por ejemplo, para esta época en la preparatoria, tú ya sabías que ibas para un seminario estudiar en un seminario, o este tenías planeado estudiar otra cosa, ejemplo, ser un doctor como tu papá. Exacto, yo quería estudiar eh, medicina.
1: Este, me iba a mover de lugar pero ya veo que tienen música en los vecinos, y mejor no. <risa> <risa> pero, este, yo, bueno, este, yo quería estudiar medicina, de hecho yo quería ser pediatra. Y tenía en mente eso, toda mi, mi, mi educación media superior, se puede llamar. Sí. Bueno, yo quiero ser, eh, quiero ser médico, quiero ser pediatría, eh, porque pues me gustan mucho los,
0: los eh, eh, trabajar con los con los niños. Son magníficos, eh, ahora que tengo una hija es...
1: Sí, sí, wow. o sea, y, y, y todo eso nació cuando eh, tuve mi sobrino, o sea, fue bien padre porque mm, ahí bien. descubrí que me gustaba trabajar con los niños, que me gustaba este, enseñarles, que me gustaba eh, de alguna manera... Eh, pues esta, estar en contacto día a día con, con, con cada uno de ellos, uh, y pues ahora tengo que ocho o nueve sobrinos, ya ni sé, ya perdí la cuenta. Órale, entonces, este, sí, sí. Entonces, uh, yo quería ser médico este por cuestiones de de eso. Yo, uh, para entrar a la, a la universidad, busqué entrar en la, Acá en Mexicali este que ahí ya estaba un poquito yo más metido en cuestiones de la iglesia este por decisión personal me moví a Mexicali este por dos cosas <ríe> uno porque estaba interesado en una chica en Mexicali okay. este que pues que al final no se dio nada verdad ahí en esa relación este uh -huh. y dos porque eh, quería estudiar eh,
0: medicina en la en la Autónoma de Baja California. Déjame preguntarte, ¿es alguna instalación a la que fuimos cuando te conocí? ¿Unos edificios como azules o azules y blancos? Mm, no recuerdo. Pero creo que sí. Ok, digo, es irrelevante, solamente me gusta <risa> poner la, la imagen en mi cabeza. Recordar. Sí, sí, sí. Este. Estaban cerca del, del, del hotel donde se hospedaron. Ah, ok. A lo mejor sí la conocimos. Ah, eh. A, a creo, lo mejor es, es que sí la llevaron no, a un sí, por ahí. Totalmente sí, sí me acuerdo que sí la conocimos porque recuerdo que estábamos cerca de una universidad.
1: Ándale, pues ahí, ahí había sido. Ah, estaban chido. grabando the el otro programa que tenían, ¿no? Ah, ese sí, mero. Sí. Andaban grabando por allá. Entonces, ahí, que, que, ahí quería estudiar. este, Aunque mi papá me decía, no, vete a verte la autónoma de Sinaloa, pero pues no me gusta Sinaloa. Lo siento mucho padres,
0: pues amigos este sinaloenses es una disculpa, no, una sí.
1: disculpa amigos,
0: no. una disculpa familia
1: sinaloense. saludos, este Ay. no es que bueno, la cultura del, del sinaloense en sí no, no es mi, no es mi agrado, pero bueno, okay, okay. Luego, pl luego platicamos de eso en una
0: voy a juntar a o Pablo otro... en este mi amigo de Escuinapa para que hagamos sí, una sí, mesa tal. redonda, adelante
1: este y ya entonces no quise no quería ir hacia aquel lado entonces me vine para acá que al final este no quedé en dos ocasiones este, fue una frustración para mí pero en todo ese tiempo del los del, del un año que estuve acá en Mexicali fue como una preparación para eh, tanto personal como vamos a decirlo así espiritual y, mm. y, y mental y emocional en todos los aspectos porque una salí de mi casa y fue ok ahora vas a vivir solo Sí, tenía un roomie. Este, eh, ¿Cuántos Hugo, años tenías? Y yo. Tenía 17 años.
0: 17, 18 años, años ah, por estaba ahí. Estaba súper morrillo. Sí, entonces, tu fue. Era Hugo Vadillo. Hugo Vadillo, el buen Hugo, ah, el se los Hugo. Hugo. Es chilango, ¿no? También, que se fue a vivir allá.
1: Eh, sí, no es que él se fue contra su familia a Tijuana y después se bajó a la Mexicali. Mm,
0: mm. Y ahí, ya
1: lo, ya lo Ya lo conocía en, de las actividades de la iglesia este y al final, pues coincidimos ahí en el mismo año en, en, en Mexicali. Entonces, eh, estuve viviendo ahí con eh, con él, o él conmigo, como podemos decirlo. No, yo con él, porque era su casa. <risa> este <risa> Y fue una preparación porque fue empezar a hacer las cosas yo solo, este de que pues cocinarme, yo limpiar todo, yo lavar mi ropa, doblarla, este, hacerme cargo de mis finanzas. Eh, sí me apoyaban mis papás, pero era de que, okay este esto es para todo el mes, eh, y es que te rinda. O sea, de que, toma ah, caray,
0: pues, tu, Toma tus 35 mil y arréglatelas como puedas. Así no, te bueno,
1: decir. fuera, ¿no? Eran este, <risa> eran como mil, mil quinientos al mes que me daban. Ok. Eh, ya, o sea, era para comprar despensa, para moverme en el transporte. Este, y para lo que necesitar. O sea, no era mucho para para poder mover. Eh, Esto de hambre, ya tú sabes.
2: Mm -hmm. Entonces,
1: este, entonces fue, fue así, fue una preparación en, en eso no en personal, fue una preparación emocional porque fue dejar a mi familia, a mis sobrinos, eh, mi sobrino en aquel entonces ya tenía, tenía uno y venía otro en, en camino, este, y, y a mis hermanos, que siempre habíamos estado juntos en, en el mismo medio, en el mismo ámbito. Y fue moverme de un ejido, o de una ciudad muy pequeña, así como es Guaymas, no es muy grande a una capital que es como es Mexicali.
0: Sí, diferente.
1: Entonces, donde... Sí, es muy, muy, muy diferente la vida de, de acá y en Mexicali a, a la de Guaymas. Digo acá porque estoy a, a 60 kilómetros de Mexicali, entonces... Es, es, me, sí, me, me es sí, es más son, Sí, son vecinos los cachanillas. Uh, entonces fue un cambio totalmente eh, grande, pero fue una preparación para mí porque creo que si hubiese sido un poquito complicado salir de un ejido a tan pequeño, una ciudad tan pequeña como Guaymas a, a Monterrey, que ya fue donde estudiaron el seminario, que ahorita llegamos ahí. Okay. Y fue una preparación como, vamos a ponerlo espiritual y, y académica, porque acá en Mexicali uh, pues ya era parte de lo que es el, el grupo de música, que te pudiéramos aquel grupo de alabanza, este, también me tocaba a estar a cargo de, de un grupo de, de jóvenes enseñándoles Biblia. Eh, y a veces el, el pastor en aquel entonces me pedía que le ayudara a dar unos estudios bíblicos a la iglesia. Entonces era como que, ah, caray, o sea, ya tengo yo un rol más, mm. más grande a, a todo eso.
0: Ya te estás perfilando. Ah, ya
1: me estaba perfilando hacia todo eso. Entonces, pues como, ah, caray, pues me, me divierto, me gusta... Eh, fue como que un, Ya metiéndome eh, Voy a voy a ponerlo así De una manera a, a profesional Hacia ese lado, pero también de una manera Pues no sé Si la gente ahí lo va a entender pero Vocacional, pero también de una manera espiritual okay, o
2: sea, okay. Ya
1: metiéndome hacia allá o sea, No quiero meterme en términos eclesiales Para que lo entiendan todos Pero ya okay. era como que una Una
0: guianza hacia aquel lado Ok ¿Y exactamente qué pasó? O sea Digo, o sea, te puedo decir una comparación con mi historia. Básicamente, a mí también me pasó como esa... Eh, ¿Cómo puedo decirte? esa involucramiento eh, en la vida de una iglesia, en grupos, en dar estudios y demás, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y mucha gente me perfilaba para, para ser un pastor. Uh -huh. Pero yo sentía en mi corazón de... No, o sea, no, creo que yo yo no lo, yo no, no, este, o sea, para empezar, yo no, o sea, no quiero, y no quiero meterme sí. en, en, en cosas de, no, pues te están llamando, o sea, eso ya es sí. un rollo más personal, pero. Sí, sí, o sea, este... por eso digo, no me quiero meter en cosas más espirituales o sí.
1: especiales que no pueden, no, a lo mejor sí entienden, pero como que no sería. Sí,
0: que, que no se nos vaya la audiencia, ¿verdad? Sí, que, sí, no sería es... tan claro para muchos. Eh, pero justamente, digo, al final algo pasó para que tú dijeras que sí y algo pasó para que yo dijera que no. Ajá. Entonces, ¿qué te pasó a ti? Uh,
1: uno, pues ya no empezaba a disfrutar, estar en, ya empezaba yo a disfrutar estar en la iglesia y estar ahí este, sirviendo y trabajando. Entonces ya como que había un, un un apego
0: hacia ese tipo de trabajo. Déjame hacer otra aclaración y otra acotación, Jonah. Dale. Eh, Posiblemente mucha gente entienda como un puesto eclesiástico o de iglesia, pues, eh, como un privilegio. Pero realmente yo lo poco que recuerdo de ti, Jonah, eh, dijiste una palabra de servicio que, o sea, lo único que me acuerdo de ti es que andabas de arriba para abajo sudando. Este, Esto quiero decir que no, pues no estabas como privilegiado, ¿no? Mucha gente diría, oye, oye, este, pues a lo mejor lo trataban diferente Nel. Él estaba barriendo, él estaba recogiendo, se estaba este, sudando, ¿no? Sí. Y eso sí, sí. Es, es, es digno de aclararse, para que no piensen que es como privilegio tras Ay, privilegio. Ah, y, y la cosa es que cuando tú me conociste yo ya estaba estudiando en el seminario. Ah, mira, creo que no sabía o a lo mejor sí sabía. Sí, sí no, sabía. creo que sí. Sí sí, sabía, sí, sí. sí, sí, porque fui con otro
1: estudiante sí. del seminario ahí este, fuimos a promocionar, por así decirlo, el seminario. Este, entonces, déjense, déjense, pastores, te, te estaba buscando a ti, pero dijiste que no. <risa>
0: Ay, no, hasta me dolió mi este,
1: ah, bueno, entonces, eh, pasó que, uno ya lo estaba disfrutando, o sea, ya como que mi perfil iba hacia aquel lado, este, y pasó otra eh, cuestión, eh, pues, que ya definió todo, porque, pues, yo tenía... Eh, en ese entonces ya estaba como que esperando la segunda oportunidad para aplicar a la carrera la de medicina este y pues no quedo o sea otra vez a pesar de tener buen puntaje buena calificación este fue como que acá y pues o sea y, y pues qué pasó y ya después me fijo y empiezo a investigar y que pues muchos entraban por palancas por este pagos o, o por contactos. O sea, fue como que acá, ah, pues, oye, pues qué mala onda, porque no estamos acá tratando. Entonces ya fue cuando yo me, me centré a pensar otra vez nuevamente, bueno, qué es lo que, lo que yo puedo hacer. Y no fue como segunda opción, porque me hice nada ah, entonces fue por segunda opción. Tal vez pudiéramos empezar que, que empecé a, a analizar mi vida sí por una segunda opción, porque dije, pues, ya no quiero perderme otro año o otros seis meses. Sí. Entonces... Uh, ¿Qué hago? En ese entonces yo estaba estudiando idiomas, estaba estudiando eh, para ser maestro de idiomas, entonces ya como que había un perfil hacia la enseñanza o hacia el estar en, en, en público, en cierta manera, y dije, ok, le voy a seguir por aquí. Entonces, eh, en, esas, en esas épocas estaba hablando yo con un... Hubo un, un campamento de jóvenes y vino un pastor de de jóvenes de de Monterrey, Efraín Reyes. Saludos. Este, ¿Le vas a mandar a esto a,
0: a, a todos los que estás mencionando? Eh, sí, yo creo que sí. Saludos al pastor Efraín. Saludos pastor Efra. Este, entonces ahí este el,
1: el, la, platicando con él porque a mí me tocó estar este ayudándolo, auxiliándolo en, en muchas cuestiones. Ahí como dicen por ahí, como dices tú que pues yo andaba para arriba para abajo desde entonces ya andaba para arriba para abajo. Este, porque pues, yo le llevaba agua, lo encaminaba, lo, lo movía esto lo otro. Entonces, platicando con él, este, ya como que quitaba muchas dudas de lo que yo tenía este, en ese entonces, pues él era consejero de jóvenes, todavía lo sigue siendo, uh, entonces ya como que ponía en orden ciertas dudas que yo tenía, tanto espirituales como eh, bíblicas, como personales, y en una noche que él eh, pues da su sermón este, para todos los jóvenes, eh... Aquí voy a caer ya en lo es, poquito espiritual, un poquito en lo eclesial.
0: Claro. A ver, eh, a pero amigos, hace... déjame, déjame hacer Ajá. otra aclaración. Amigos, estamos hablando con un pastor. Va a ver estos términos, <ríe> ¿ok? Entonces, escuchen.
1: Ok. Entonces, este, él, él termina de, de, de dar su mensaje y hace un, un llamado. Un llamado es como que una invitación a que si tú estás de acuerdo con lo que él ha predicado, que nosotros creemos que de parte de Dios a, a través de esa persona, eh, eh, pues tú ores en ese momento, y que si quieres, y, y si él eh, y si nosotros queríamos pasar, a que él oraba por nosotros, pues pasáramos. Y yo estaba resistiéndome, pero yo sentía que tenía que pasar. Y estaba resistiéndome porque el, 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 el tema de la predicación o del mensaje o del discurso, como ustedes quieran llamarlo, fue eso, o sea, de servirle a Dios de tiempo completo. Entonces pues ahí donde ya luchaba yo mi... Eh, mi ser con el con lo que quería hacer, lo que no quería hacer, con mis frustraciones. Entonces, yo no sé en qué momento eh, pasé, o sea, eh, ahí no, no, no hay como que eh, un, 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 un recuerdo mío de decir, oye, pues voy a pasar, no, es cuando yo me di cuenta, y ya estaba yo enfrente, ya estaba él orando por mí,
2: uh -huh.
1: y, y dije, pues bueno, señor, si es lo que tú quieres, o sea, porque fue una oración mía en ese momento le dije, Señor si es lo que tú quieres si yo quiero, si tú quieres que yo te sirva a tiempo completo este pues tú hazte cargo a mí o sea y le dije hazte cargo oye toda fue mi tal mi mi, mi lucha con, conmigo mismo que le dije tú hazte cargo de toda mi colegiatura si el caso que tienes quieres que yo te sirva y tenga que estudiar para eso hazte cargo de, de todo lo que tenga que pasar porque yo no quiero estar batallando de nuevo este y pues Ahora sí quedo a tu disposición. Entonces, al acaba el campamento al, a los tres días, el pastor de la iglesia donde estaba, este me manda a llamar y me dice: ¿Sabes qué? Este he estado orando por ti. Eh, y pues, siento que tú tienes el llamado al pastorado. Eh, he visto tu perfil, he visto tu manera de trabajar, he visto tu servicio, que es el andar arriba para abajo, el estar trabajando bien en la iglesia. Este, y pues. Hay una beca para irte al seminario con todos los gastos pagados los cuatro años. Y la iglesia Y la iglesia también te va a apoyar con, un, con una, pues un apoyo económico para que tú te puedas sostener estando allá en,
0: para tus en Monterrey. Chatarritas, para tus chatarritas, Ajá.
1: ¿no? Exactamente, para que tú te puedas sostener ahí en Monterrey. Entonces ahí fue como de que yo, ¡ah, caray! Entonces, pues sí,
0: o sea, es lo que Dios quiere. Porque yo no le había contado al pastor. Oye, pero este... te pregunto, ¿quieres? ¿Qué piensas? ¿Va?
1: Ah, sí, o sea, o sea me me, me planteó todo esto este Y me dijo, pero todo depende de ti.
0: Mm.
1: O sea, ahí está todo para que tú te vayas, pero es tu, al final es tu decisión. Entonces, fue como que, ah, cari pues déjeme pensar. Así le dije, déjeme pensarlo y este, y pues ahorita le con llamo. mi familia. Este, no, pues eso fue en persona. No, ya sé, pero fue como, ahorita yo le ah, Sí, y le llamo al ratito. Sí. Este. <risa> eh, y pero y lo que me dijo, este tienes que decirme más tardar en tres días porque el curso comienza en un mes. Y dije, ah, caray, o sea, no estoy ni preparado como para irme de otra ciudad, otra otra vez de ciudad en, en menos de un año o en un año. Este, pues hablé con mis papás. Este, ¿Se espantaron? Y ellos me dijeron, no, vale ¿Se espantaron? No, no se espantaron. Este, eh, porque ya les había comentado antes por pues, lo de la, lo de que no había quedado en la escuela. Este, mis papás, no, pues... Piensa qué quieres hacer, necesitamos apoyar. Entonces no se espantaron, sino estaban felices por mí. Ellos siguen estando en la iglesia. Ahorita mi papá es pastor, ya también. Wow. Uh, entonces, en ese entonces no, no él no lo era, ahorita ya está encargado en la iglesia. Wow. Eh, y ya pues adelante, también te vamos a apoyar. Entonces, pues bueno, entonces accedí, o sea, le, le dije al pastor: bueno, pues, pues está bien, este, ya lo con mis papás y, este, y ya oré yo y. Puse todas las cosas en pros y contras y dije, va. o sea Y así fue como yo llegué a Monterrey, llegué al seminario metodista Juan Wesley. Y después como, de cuatro años... Como el
0: tec de Monterrey de la teología?
1: Ah, pues hay mejores. <risa> Saludos. Hay mejores, pero es es el son, es que hay dos hay dos seminarios este, de la iglesia metodista en México. Uno está en... en, en
0: pues de en la Ciudad de
1: México que se llama
0: Gonzalo Vázquez Camargo.
1: Eh, Camargo y está eh, que está en Monterrey que se llama eh, John Wesley o Juan Wesley como se llama en México entonces por mi zona que es el norte me corresponde el de el de Monterrey entonces pues ahí es donde yo estoy estudiando este y después de cuatro años porque pues es una licenciatura en teología exacto es que que también eh, ah, o sea hay que aclarar aquí que también los pastores tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos porque muchos que me han tocado y para ser pastor se estudia pues lo ideal sí. es que sí o sea que te prepares porque no solamente es solamente es, es hablar de la biblia o pero pues cómo vas a hablar de la biblia si no la has estudiado antes, cómo vas a tratar con gente si no tienes bases de psicología, cómo vas a dar consejos si no tienes base de consejería ¿Cómo vas a, a, a administrar si no tienes una base de administración? Entonces, es una, una carrera completa en todos esos aspectos donde te ponen a cumplir varios requisitos para que tú estés preparado para tu carrera pues, la, a, a la que estás a, accediendo
0: a, a hacer. Exactamente, y esos cuatro años eh, en Monterrey, pues me imagino que te hicieron... Eh, ¿Cómo te hicieron? Es que... ¿Cómo fue tu diferencia al entrar y al salir? O sea... ¿Realmente en qué te ayudó? Yo entiendo, ¿sabes? Pero nada más quiero que me digas, como a grosso modo. ¿Cuál fue el, el cambio de uno y de otro? Porque al final, como la vocación ya la tenías. Eh, sí. La práctica ya la tenías. No,
1: no del todo. Bueno, no del todo porque... O sea, cambia... Es como, por decirlo, el el el, el, que, sí, el que va para ingeniero. Por así decirlo, ya tiene una idea de lo que quiere hacer. Por ejemplo, muchos ingenieros en, en mecánica que conozco, es de que pues antes eran hijos de mecánicos o les gustaba mucho el, la cuestión de los motores y se metieron ahí porque les gustaba todo eso y podemos decirlo que ya tenían la práctica, pero al entrar y al salir no es la misma. O sea, tantos conocimientos, tantas cosas. Igual acá, o sea, podemos decir... Pues sí, ya tengo poquita experiencia, pero no es lo mismo ya tener un conocimiento de lo que, de verdad, o sea, tienes que, que, que enseñar los métodos para poder enseñar, porque no es lo mismo, como te decía en un inicio, eh, hablarle a los jóvenes, a los adolescentes, que a los adultos, este, eh, pues educados, a los no educados, o sea, es un proceso totalmente diferente para cada uno que tú tienes que plasmar o, o idear para poder llegar a todos. Mm -hmm. Y no es lo mismo también estar en una iglesia pequeña, en una ciudad pequeña, en un ejido, como en una iglesia este, en una ciudad tan grande como Monterrey o como estar en, en, en la Ciudad de México, donde hay más gente capacitada, más gente estudiada, que tienes que tener otro nivel de comunicación con ellos.
0: ¿Y tuviste choques? ¿Has tenido choques, enfrentamientos con, con gente que te quiera desacreditar? Ah... Uh... No, pero sí he tenido, este, así desacreditar. Ah, bueno, sí, 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 sí. Me refiero a que, por ejemplo, o sea, tú eres el pastor de una iglesia y alguien dice, uh -huh. ¿sabes qué? La neta, como que no está chido lo que tú estás diciendo y que tú digas, ah, perro, está muy preparado. <risa> este, hasta ahorita
1: no. Uh, en ese aspecto no, porque he estado... En, en iglesias, en, en ciudades pequeñas y en, en iglesias pequeñas. O sea, es como que pues, te toca desde abajo, por así decirlo. Okay. Entonces, no soy el más preparado, no soy el que tiene la última palabra, no soy el que las puede todas a todas, pero muchas veces sí he sido el más preparado dentro de en, en la iglesia. Ahorita estoy en una misión que prácticamente la agarré este, pues sí, tenía tres años la, la misión, pero es con gente de escasos recursos en una zona marginada de San Luis Río Colorado.
0: ¿Cómo se llama tu barrio? Ah,
1: se llama, es que lo conocen acá como las invasiones, con eso te digo todo. Wow. O sea, es gente que llegó muy en otro lado de paracaidista. Ok, ok. O sea, se apropió del terreno y ahí quedó, o sea, ahí se quedaron. Entonces ahorita ya están regulando todos esos terrenos, ya la mayoría están regulados, pero sí se conoce en, en esta región, o sea, en, en estos lados de la de, de San Luis Río Colorado. Este, entonces la gente es que vive al día, o sea, que hoy pueden tener dinero, mañana no. Uh -huh. Hoy pueden tener que comer, mañana no. Entonces, este, sí es en una, una, una región un poquito marginada, pero también ahorita ya hay gente que pues tiene más estudios, tengo hay una, una pareja que, que... Bueno, ahorita ya no están yendo, pero por cuestiones de la línea que vienen desde Yuma. Yuma está más o menos
0: eh, unos...
1: cuando dices línea, miles.
0: hablas de la frontera?
1: Hablo de la frontera, okay. perdón. Así se conoce por acá.
0: Okay, okay. este
1: Entonces, están más o menos a unos 20 minutos, 25 minutos en, en, en coche. este y Entonces, bajaban desde, el, desde aquel plano norte hacia... Este, y pues aquí estaban con nosotros, ahorita ya no están mirando por la cuestión de que las garitas se están cerrando, solamente están dejando pasar cierta cantidad, uh, ciertos de personas de que trabajan allá, o sea, es un sí, cuestión sí, sí. de... de entonces, entonces, este, pero así, ahorita ya hemos crecido de 10, 12 personas que se... Que, que se tenían en un principio, estamos alrededor de los 50, 55, en un año y medio. Entonces, pues gracias a Dios que iba creciendo y no es por mí, sino es por la gente que está trabajando dentro de la iglesia.
0: Oye, Joan, y quiero preguntarte como Dilo. cosas muy específicas. Échalos. O sea, somos jóvenes Ajá. Eh, y sobre todo cuando estabas teniendo este tipo de experiencias, también se puede decir que somos un hervidero de sensaciones, hormonas, uh
1: -huh. etcétera,
0: etcétera. ¿Cómo le hace una persona que está estudiando para pastor? Para... bueno, ¿cuál es tu experiencia con...? O sea, ¿qué haces tú cuando te gusta una chica demasiado, pero no entiende tu estilo de vida? ¿O qué haces tú cuando tú le gustas a una chica un montón... Y, pues, no sé, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Eso siempre me ha llamado la atención. Porque cabe, uh, cabe destacar que eh, en la denominación donde se congrega John, eh, los pastores pueden casarse nada más. FYI. Así es. Uh -huh. Así es, bueno.
1: Tantito ahí, este decir sí, nos podemos casar, no hay ni una bronca. Este... Un poquito de trasfondo en, en, en lo mío para que puedan entender un poquito más mi forma de pensar ahorita. Este, yo soy divorciado. Este, tengo alrededor de dos años. Este, ya soltero nuevamente, que sea a los veinti. ¿Qué? Veintitrés, veinticuatro. Este, la chica con la que estaba casado, ella empezó otra relación sin haber terminado una, ¿verdad? Entonces, así la podemos dejar. Y ya okay. está haciendo su vida nuevamente. Damn, este, bro. Entonces, ya. Damn, bro. ¿vale? This is so hard, bro. O sea. Sí, entonces. El, y muchos van a pensar ahorita, entonces, ¿cómo puede un pastor estando divorciado ser pastor? O una persona estando divorciada ser pastor. Uh, me respalda el hecho de que yo no fui el que causó el divorcio. Entonces, si no fue ella, este, que, pues empezó a hacer sus cositas ocultas, vamos a
0: decirlo así. Este, Estoy en un escenario ah. donde nunca me había encontrado en mi podcast. No sé qué decir.
1: No, 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 no te preocupes. No, no, ya no es un tema difícil ni es un tema que pegue, sino que ya es algo del pasado y que me dejó un gran, gran aprendizaje para lo que te voy a contar ahorita. Okay, en, el punto que tú me dices, en el punto que tú me dices, ¿cómo le haces? Y más ahora, pues, en, en, en mi cuestión en la que estoy ahorita, ¿cómo le haces para todas esas cuestiones? Ah, eh, ¿Cómo le haces cuando, por ejemplo, a mí sí me gusta una, una chava? Eh, es tratar de conocerla en la cuestión de, de amistad primero, y saber si se congenia mucho en, en, en la cuestión de la vida. Por ¿Okay? ejemplo, este, si ella está dispuesta a, a, a estar dentro de un, una vida, por decirlo, pastoral. Este,
0: ¿Qué significa eso?
1: Pues, eh, pues, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos un, un bueno, estilo de... más bien, ¿qué implica eso?
0: Más que Ajá, qué significa. Este, eh,
1: la iglesia metodista tiene un tipo de trabajo itinerante. Que esto es que a nosotros nos mueven de ciudad cada cierto tiempo. Pueden ser desde do, dos años, un año, hasta siete, ocho. Entonces, es ver si está dispuesta a, a muchas veces renunciar a, a estar trabajando por un periodo largo de tiempo, este, a ver a su familia en este, cada retirado tiempo, a trabajar en una eh, como figura pública junto conmigo, porque pues eso estamos, estamos a, expuestos a que la gente mire lo que nosotros hacemos, eh, critique lo que nosotros hacemos o no hacemos, este, o esté a expensas de que nos equivoquemos o no nos equivoquemos entonces eh, ahorita digo estoy en el punto donde ya entiendo eso un poquito más y trato de buscar que la persona este, esté tanto preparada mentalmente emocionalmente espiritualmente para todas entonces cuando se ve que la a pesar de que te pueda gustar este, no está preparada y ahí si donde tienes que decir es que por el bien tuyo y mío en un futuro aquí muere porque pues no, no va a ser algo bueno para más adelante.
0: ¿Cuántas veces has hecho eso? ¿Mande? ¿Cuántas veces has hecho eso? Renunciar a, ah, a el amor, entre comillas, de una chica.
1: Antes del, del, del fallido matrimonio, este, una. Uh, después, ni Ninguna, pero sí puse mucho en tela de juicio muchas cosas que no pasaron. O sea, ya meditaba mucho en, en cuestión de relaciones. Ahorita estoy este, conociendo una, una chica, estoy saliendo con ella. este Pero, o sea, todo va bien encaminado. entonces Pero pues, sí fue poner en tela en, en la mesa todas esas cosas. Así es mi vida. Así es lo que puedes esperar de
0: mí. Este,
1: pon tus cosas sobre la mesa. Y vemos si se puede o no. Entonces fue como que care ah, pues ya no...
0: ¿Te puedo hacer otra pregunta? Échala. O sea, parece que son ellas las que tienen que dejar mucho más de lo que tú puedes dejar. Pero, ¿tú qué ofreces? ¿Sabes? Yo sé que no, John. Solamente digo que suena. Pero, sí, sí, sí. ¿tú cuándo? O sea, tú ¿tú cómo le haces para compensar eso? ¿Sabes? El, el, no echa, donde... el, el no echar a el dejar de trabajar a lo mejor no sé si eso implique que si es profesional a lo mejor no se pueda desarrollar, etcétera, etcétera
1: ahí, ahí implica donde tiene que haber comprensión de los lados, o sea por ejemplo ¿qué pues lo que le dije yo a esa chica para decirle que, pues vamos a, a intentarlo, fue cuando pues sí le puse todas las cosas sobre la mesa pero también fue aceptar muchas cosas que ella eh, quiere hacer o, 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 o tiene para planes en el futuro, decir, ah, ok, pues yo te puedo ayudar en esto, buscamos cómo hacer esto, o sea, pues si lo, en el momento que diga, sabes que yo quiero empezar a trabajar y ya tengamos una familia, no es decir, ah, pues vamos a buscar a alguien que cuida los, a los pequeños hombres, no, pues ahí es donde ya entra el, la tarea de, del, del padre, este, y pues también es una es una vida en la que se tiene que compartir tanto pros y contras en todas las cuestiones.
0: ¿Consideras que es o sea, una yo... vida sufrida?
1: Uh, sí y no. ¿Por qué? Sí y no, porque... Eh, sí porque muchas veces tienes que dejar cosas que te gustan, lugares que te gustan. Por ejemplo, yo... Me encanta Ciudad Obregón. Ahorita estuve pues, estuve trabajando allá por dos años. Tuve que dejarlo. Este, yo ahorita estoy acá. Eh... Tienes que a veces vivir con un salario que es bajo, pero pues Dios, eh, eh, hay otras puertas u otras oportunidades que se abren que te, que te pueden brindar eh, eh, lo que a veces no tienes en la en, pues, en iglesia. Uh, y pues a veces también la soledad te, te pega. Pero ahí es donde ya encuentras una familia dentro de la iglesia. O sea, ahorita yo puedo decir... Sí, he sufrido, pero a la vez no, porque a pesar de estar lejos de mi familia, a pesar de poder decir, ah, es que no te pagan lo suficiente, o, o, o a pesar de decir que uh, es muy solitario, eh, yo yo disfruto este, ahorita la vida tanto profesional como personal. Este, En la iglesia he encontrado la familia que no tengo cerca. Así lo hay, hay gente de, de la iglesia que puedo llamar amigos que me dicen. Ah, no necesitas eh, hablarnos ni, ni preguntarnos para venir a la casa. O sea, tú, ven cuando quieras, aquí está tú, tu casa. este, eh, Puedes venir a comer cuando tú quieras. O sea, y son esas cuestiones que yo ahora, pues qué padre. O hay gente que dice, ah, pues sabes que, pues sabemos que no tienes un, un salario muy alto, pues aquí te trajimos una despensa para que tengas en tu casa o, o te dan un dinerito ahí extra para que tú puedas comprarte algunas cosas. Mm -hmm. O sea, eh, eh, tiene sus pros y sus contras como todo trabajo, como toda empresa O como toda labor que podemos nosotros tener
0: Y por ejemplo eh, Desarrollar tu figura Que también está muy estigmatizada eh, En una sociedad eh, Y sobre todo en su congregación eh, ¿El hecho de tu divorcio te, te afectó en, en tu desarrollo eh, Profesional? O sea Dijiste. Estoy tambaleándome. Este. Te sentiste señalado. Digo, es, quiero. Quiero entender. Uh -huh. Qué pasó en tu. Uh -huh. En tu desarrollo como pastor. Uh -huh. Al. Al tener un evento así. Porque. O sea, déjenme decirles que. Pues es. Supongo que es un evento muy choqueante para ah, la iglesia, ¿no? Eh, no se lo deseo ni a mi peor enemigo Así te lo digo Que tío. no tengo, pero
1: si sí lo tuviera Este... Um, sí O sea, sí fue como que un Un stop O sea, de que hasta aquí te vas a quedar O sea, en muchas cosas Porque fue primeramente Yo librarme de la cuestión Tanto emocional, o sea, porque pues sí llegué a una depresión Claro o sea, y ahí fue... No tuve que ir a, a psicólogo por cuestiones uh, que no... Ahí puedo decir que lo espiritual me ayudó mucho. O sea, el meterme un poquito más con Dios me ayudó bastante y no tuve que llegar ahí. Que sí después con pláticas con una... Con amigos que tengo que son psicólogos me dijeron, oye pues... Te salvaste en la mayoría, pero sí hay cuestiones que tú tienes que... Que dejar ir, y pues sí, las he estado dejando ir y, y sí me han ayudado bastante. Ah... Uh, pero sí, en lo, en lo en lo profesional, por decirlo, sí fue como que un eh, stop, o sea, de que hasta aquí, o sea, porque, pues, por eso digo que estaba en Obregón y tuve que dejar un tiempo, tuve eh, que estar un año en pausa por lo mismo, porque fue de que, ok, eh, eh, fue escenario tanto emocional, espiritual, personal, para ya después entrar, o sea, y estaba como que subiendo de bueno, pues no así de categoría o de o de... ¿De
0: responsabilidades? De responsabilidades, o
1: sea, la, la palabra de responsabilidades, porque lleva a iglesias más grandes, o sea, ya era como que, ten más gente a tu cargo, ten este más, y, más iglesia a tu cargo, entonces fue como que, ok, aquí te, te paras, vamos a ver eh, un tiempo, y luego si se puede, pues regresa. O sea, eso fue lo que lo que yo vi, pero sí hubo una estigma con en algunas iglesias o con algunas personas o con Vamos a decirlo con algunos pastores dentro y fuera de la, de la denominación que decían: Oye, pues si no pudiste con tu familia, ¿cómo vas a poder con tu iglesia? Oh, Entonces, no! ¡Qué perro! Entonces fue so como... <risa> so como que hay, pero sí hubo muchos también que, eh, que me dieron una palmadita en la espalda y me dijeron: No, pues tú puedes, oramos por ti, te acompañamos, te, te, te damos consejos. O sea, sí hubo así varios. Entonces, este, pero ahí los líderes de la iglesia como que no actuaron mal, o sea, a mi punto de ver, pero sí fue como que estuvieron protegiendo ciertas cosas, por eso me mandaron a una misión. Fue como que, ok, no te podemos mandar a una iglesia, por decirlo, más grande, porque no sabemos cómo va a reaccionar, ni cómo tú vas a reaccionar. Right. O Entonces sea, Te mandamos una misión para que no haya tantos daños colaterales, por así decirlo. Entonces, pues ya después de eso, como que ellos están viendo que pues no hay nada colateral, no hay nada de daño, sino que están viendo el buen progreso, el buen trabajo. Y a lo que veo, pues, sí va a haber un, un regreso a mis labores anteriores en otras iglesias. Tal vez prontamente.
0: John, esto este Te agradezco mucho que te hayas abierto así. Eh, en este episodio de lo que es como la jornada de un... Pastor, que posiblemente ni siquiera hablamos de, No, no, falta mucho Falta de, mucho, pero de, de es lo... que se va a extender Y se va a hacer larguísimo, pero pues no, ya no sé. es Ya idea. Pero esta es tu historia, John Quería una historia de alguien Que fuera así de esto, ¿sabes? Porque son historias del barrio, amigo
1: Sí, bueno, con mucho gusto Con mucho gusto, y si después La misma audiencia te pide que sigamos con la historia pues, y, O tocar temas Que ellos tengan dudas
0: con mucho gusto lo haremos. John. Yo quiero hacerte una última pregunta, bueno, son dos de hecho. Échalas. Una. ¿Tú crees que la iglesia la iglesia tiene futuro? Hablo de okay. las congregaciones, este. Ajá. ¿Crees que sigan siendo vigentes? Ok. ¿y
1: la otra o te contesto no, si
0: luego esa, la otra? Esa. Y ahorita okay. la otra.
1: Okay, sí. Sí, sí, sí es vigente y sí tiene, tiene futuro. Uh -huh. Este, En la cuestión, vamos a ponerlo así organizacional, probablemente tenga que cambiar muchas cosas y actualizarse en otras. Eh, son cuestiones humanas, son cuestiones administración de administración de, de personas que obviamente nos tenemos que actualizar, obviamente tenemos que eh, adaptarnos eh, a ciertas cuestiones actuales ah uh, pero pues este, en el ámbito espiritual tenemos que seguir haciendo lo mismo o meternos un poco más en, en cuestiones de, de todo eso porque si ha, so, ha subsistido por más de este, dos mil años este, puedo decirlo por más de dos mil años o poquito menos de dos mil años este, puedo decir puedo pensar yo que sí va a seguir subsistiendo eh, y lo vemos este ahorita donde estamos en cuestiones de coronavirus donde la pandemia está pegando en todos lados
2: claro.
1: y, y puedo ver que mucha gente se está refugiando en cuestiones espirituales okay. eh, digo que nos tenemos que actualizar y los tenemos ahorita que hacer por pura obligación que las iglesias están cerradas físicamente entonces muchos de nosotros como es mi caso tenemos que estar transmitiendo vía Facebook vía YouTube vía este, WhatsApp o lo que sea, por Zoom en algunos casos. Este Y estamos, por así decirlo, teniendo un poquito más de alcance. Este, okay, con, sí. en, en algunos casos. Sí, me imagino. Este, pues, digo, yo tengo una, una eh, comunidad de más o menos 45, 50 personas, 54 por ahí. Entonces puedo decir, ah, pues tu reproducción de, de, de videos va a ser de unos 30, 35 este pues, pues digo bueno está bien o sea no soy mucho de redes sociales ni mucho de estar subiendo videos ni nada de eso de hecho no vas a encontrar ni uno más que de ese eh, pues de mi parte este y ahorita me fijo y tiene arriba de 200, 250 y para muchos van a decir ah pues no es nada pero para una iglesia que sí, claro. es misión y que, y que nunca se ha subido un video y que,
0: y que es lo personal es, ¿vale? es lo que a veces uno menos pensaría que la gente está buscando
1: Exactamente, entonces, eso como que, ah, caray, o sea, pues puedo decir, oye, entonces sí estamos teniendo un alcance, aunque probablemente no lo vamos a ver en números, en, en, en iglesias, pero ahí es donde a veces tenemos que cambiar la perspectiva de que la iglesia no es, no es un número, sino es el, el, el bueno, el, el, por decirlo, perdón, el el, el llamado en una iglesia no es, no es el número, sino es a, a a cuántos más puedes alcanzar y que puedan cambiar su vida de alguna forma aunque no los tengas en un en tu iglesia
0: mm, Interesante John, última pregunta ándale ¿Cómo se va a llamar este episodio? ¿Cómo se va a llamar tu episodio? ¿Cómo le quieres poner a tu historia? Ah. Esa es la dinámica de nuestros invitados en nosotros coma el barrio Híjole Ahora te voy a poner un poco más de presión de ti depende el click Ay, sí. <risa> este... no, ah. no te creas, no te creas Lo más, lo que te salga, lo que te nazca Híjole Siempre me gusta esto, este momento Lo disfruto, la verdad
1: Sí, yo sé, ya sé, nos pones en, en jaque <risa> Ahí No sé, podría hacer crónicas de... Crónicas de un ¿qué? ¿De un joven pastor?
0: Crónicas de un joven pastor. No sé. No sé,
1: no sé, no, no se me viene nada más a la, a la mente.
0: No sé, Ahí. es este episodio, tú dime. Confírmalo y así se va a llamar.
1: Me pones en jaque, compa.
0: Eso. Bien. Lo logré. Ay sí.
1: <risa> Ah no sé alguna sugerencia
0: no 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 puedo intervenir en esto que es totalmente tuyo
1: no de que puedes puedes pero no quieres sí, exacto. diferente exacto ¿eh? no puedes dejarlo así no sé qué sé qué, qué te parezca.
0: sí crónica es de un joven pastor
1: uh
0: -huh. perfecto sí o sea recalcando
1: que tengo este menos de 30 años y para en México muchos piensan que un pastor debe ser una persona adulta
0: sí, sí claro claro
1: eh, panzón canoso <risa>
0: Muy okay. bien, Jonah, ¿tienes alguna arroba donde quieras que la gente que ah... escucha sepa cómo es tu rostro, eh, sepa, no sé, si le interesó algo, pues que te mande ahí un mensaje? ¿Tienes alguna ah... arroba donde te interese o, o así la dejamos?
1: Sí, Facebook sería este, Jonathan Quintero, pero no me acuerdo cuál es el arroba.
0: Creo que ni te tengo en Facebook.
1: Ahí está, compadre.
0: Ahorita te agrego. Este, déjame ver.
1: Déjame ver. No si es Jonathan Quintero, así me pueden buscar. Este, tengo ahí una, una foto. Y en Instagram es. Creo que es igual.
0: Aquí dice ah. arroba pastorcito yeye. Man, ah, man.
1: Es, <risa> es, este, es Jonathan Quintero. Jonathan
0: Quintero. Arre, de todas maneras yo lo voy a poner en la publicación
1: sí, en, en Instagram es Jonah Quintero y acá en Facebook es Jonathan Quintero
0: Arre. Me pueden encontrar Buen Jonah, muchas gracias por estar Contando aquí tu historia En el episodio 101 De nosotros como el barrio Crónicas de un joven pastor
1: Muchas gracias este Espero que haya sido de Buena ayuda Para algunos que tengan dudas y para Cualquier pregunta o comentario queja o sugerencia, pues ahí está el buen Fede que me pueda hacer ya cualquier cosa, si no pues ahí busquenme pues en las redes sociales que el buen Fede estará poniendo
0: Arre. la gente del barrio, un saludo. un placer, bye bye muchas gracias por escuchar y descargar este podcast mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes, nosotros el barrio, te lo agradecemos y te respaldamos hasta la próxima